0: The next train to, on goes to City via stop Central, Bây giờ là tám giờ sáng và mình đang ngồi trên tàu đi vào trung tâm Sydney để làm việc. Mình có thói quen nghe podcast trên tàu vào mỗi buổi sáng và vừa mới nghe được một tập khá hay của podcast On Being về sự im lặng. Khách mời của chương trình lần này là Gordon Hampton, một chuyên gia sinh thái học, chuyên thu thập tất cả các loại âm thanh của thiên nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới. Gordon có dành một câu hỏi rất thú vị cho host Christa Tiffitt và người nghe, đó là Theo bạn, giác quan nào là quan trọng nhất giúp cho chúng ta và hàng vạn loài vật có xương sống khác sinh tồn trên trái đất này? Lúc đầu thì mình nghĩ câu trả lời chắc là thị giác rồi. Nhưng hóa ra không phải. Nhiều loài vật sống dưới đáy đại dương vẫn có thể tồn tại mà không cần có mắt. Thực tế là chúng ta có thể nhắm mắt khi không muốn nhìn, ngậm miệng lại khi không muốn nói, thậm chí là tự nhịn thở mà chẳng cần phải bịt mũi khi không muốn ngửi. Duy chỉ có đôi tai thì không bao giờ hoàn toàn đóng lại. Kể cả khi tự bịt tai thì bạn vẫn sẽ luôn nghe thấy tiếng thở của bản thân. Đây như là một lời nhắc nhở của tự nhiên rằng là chúng ta luôn cần phải lắng nghe để tồn tại. Thế nhưng mà trong thế giới bạn và mình đang sống, Có quá nhiều tiếng ồn khiến chúng ta quên mất mình cần phải lắng nghe nhiều hơn. Và chỉ đến khi một sự kiện không mong muốn ập đến như là Covid, cuộc sống bình thường bỗng dưng bị đảo lộn, thì lần đầu tiên tất cả chúng ta bị buộc phải chậm lại, thậm chí là dừng hẳn lại để soi chiếu lại cuộc sống của mình và tập trung lắng nghe nhiều hơn. Không chỉ lắng nghe xung quanh mà còn lắng nghe chính bản thân mình. Năm vừa rồi, mình đã chọn việc thu âm podcast như một cách giúp cho bản thân tập trung lắng nghe kỹ hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Podcast về nhà mà bạn đang nghe là sản phẩm của quá trình đấy. Tụi mình bắt đầu thu âm từ tháng 6 năm 2021 và dừng lại vào tháng 4 năm 2022 với hơn 100 măng thu âm có tổng thời lượng là 20.700 phút. Được gói ghém lại thành gần 2 tiếng đồng hồ mà em sẽ chia sẻ với các bạn trong 4 tuần liên tiếp tới đây. Về nhà không chỉ ghi lại những sự kiện và câu hỏi mà cá nhân mình phải đối diện khi đứng giữa ngã ba đường với rất là nhiều sự lựa chọn Nên tiếp tục phát triển công việc đang theo đuổi hay là rẽ sang một hướng đi mới Nên tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại hay là đã đến lúc cần phải thay đổi rồi Và còn rất là nhiều câu hỏi khác ùa đến cùng một lúc Dục mình phải trả lời thật là nhanh khi mà thời gian và tuổi trẻ của mình thì ngày càng ngắn lại Nhưng về nhà sẽ không chỉ là nhật ký của cá nhân mình hay là của analogfm mình tin là dù bạn mới bước sang tuổi 19 hay là bạn đã bước sang nửa sau của tuổi 20 như mình, chỉ cần là bạn đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo trong cuộc sống giống như mình thì bạn sẽ cảm thấy đồng cảm và nhìn thấy bản thân thấp thoáng đâu đó trong những câu chuyện của về nhà. Với những bạn lần đầu mới ghé qua podcast này thì xin tự giới thiệu, mình là Vy Anh, mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm tuổi, mình rời Việt Nam và kể từ đó đến giờ thì mình đã dành phần lớn tuổi 20 để học và làm việc xa nhà. Một ngày của mình bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, trên một chuyến tàu chạy mất tầm 15 phút để đến trung tâm thành phố Sydney, nơi mình đang sống. Công việc hiện tại của mình là quản lý dự án và sản phẩm cho một ngân hàng của Úc nếu từng xem phim từ Matrix thì chắc bạn còn nhớ có khá khá phân đoạn quan trọng của phim này được lấy bối cảnh tại đài phun nước Martin Place đây được coi như là trái tim của Sydney không chỉ vì vị trí của nó mà bạn nhìn thấy ở trên bản đồ mà còn vì ở đây tập trung hầu hết trụ sở của các cơ quan tài chính ngân hàng chỗ này thì chỉ cách văn phòng của mình đúng một trăm bước chân thôi vào giờ nghỉ trưa thì ở đây luôn bày sẵn một vài hàng ghế tựa màu xanh bạc hà có khi lại là ghế màu đỏ được đặt giải rác trên những bậc thang rất là rộng và thoáng mát của quảng trường này Đây là chỗ lý tưởng cho dân công sở bọn mình tụ tập ăn uống. Mình và đồng nghiệp thì thường mua đồ ăn rồi mang ra đây, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Và chủ đề chính giúp kết nối bọn mình với nhau thường là phim ảnh. Vì thế mà không ít lần, trong những câu chuyện mà tụi mình chém gió thì sẽ lên lỏi đâu đó một vài câu thoại của Morpheus và Neo ở trong The Matrix. Một số lời thoại trùng hợp đến mức khiến cho tụi mình nhiều khi phải giật mình a new hoàn hảo.
1: have to understand most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo?
2: Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. It?
0: Ngay trong cảnh này, nhân vật chính Neo bị dí súng vào giữa chán. Nhưng bây giờ mới là 8 giờ sáng, một ngày đầu hè đẹp trời. Quá sớm để bị chĩa súng vào đầu, nhưng mà sẽ không bao giờ quá muộn để ghé vào mua một ly cà phê. Mình luôn order đồ chậm hơn một nhịp so với các bạn đồng nghiệp đi cùng vì mình hay phải đánh vần tên của mình cho nhân viên bán hàng. Kiểu kiểu okay. như là thế này. Uh, A-N-H. A-N-H. Yeah, A-N-H. Có lần mình nhầm tính, trung bình một ngày mình order cà phê ít nhất là 3 lần, chưa kể các loại đồ ăn đồ uống khác. Vậy là một năm có 365 ngày thì mình sẽ phải tự đánh vần tên ít nhất là 1.095 lần. Anh Anh trong Vi Anh tên của mình thì có một cái lý lịch khá là củ chuối. <cười> mình không rõ các bạn khác tên có chữ Anh thế nào. Thế nhưng mà mình thì khi mới sinh ra mình rất là nhỏ con. Đã thế lại còn hay ốm nữa. Và vì nhà không có con trai cho nên là bố đã đặt tên mình có chữ Anh. Để về sau khi đi ra đường thì ai cũng phải gọi mình là Anh. <cười> Thật ra thì sẽ dễ sống hơn rất là nhiều nếu mình có một cái tên tiếng Anh. Đặc biệt là ở một nơi hệ thống tuyển dụng sẵn sàng tự động bỏ qua những cái tên CV nghe không được bản địa cho lắm ra khỏi phòng gửi xe luôn Vẫn biết là như thế nhưng mà rồi thì mình lại nghĩ tại sao mình lại phải đổi nhỉ Hơn 10 năm sống xa nhà thì mình đã phải thay đổi bản thân rất nhiều để thích nghi với môi trường mình sống Duy chỉ có cái tên mà bố mẹ đặt cho là một trong số những thứ mà mình muốn giữ lại nguyên vẹn cho riêng mình Ok, mới sáng ra đã hơi đíp đíp rồi Quay trở lại với cốc cà phê Thì năm nay đã là năm thứ ba Mình đi mua cà phê ở góc phố này Và cũng là năm thứ ba mình làm việc ở Sydney Sáng ngày hôm nay mình đi làm sớm hơn bình thường Vì phải về nhà vào lúc 6 giờ Để ăn sinh nhật Natasha Là bạn cùng nhà của mình Ở Sydney mình thuê một căn nhà hai tầng Cùng với ba người bạn gái khác Mình là đứa nhỏ tuổi nhất Và cũng là đứa duy nhất trong nhà Chưa bước qua ngưỡng tuổi 30 Oh, my cousin's age But her life is
1: like then totally different. Mm-hmm. Like then you are a housewife, you just take care of the kids.
0: Giọng nói mà các bạn vừa nghe là của Natasha, một trong ba người bạn cùng nhà của mình và cũng là người được tổ chức sinh nhật ngày hôm nay. Natasha rất đẹp, có một sự nghiệp thành công và một cuộc sống trọn vẹn theo tiêu chuẩn phương Tây, nhưng mà chắc chắn sẽ khiến cho nhiều phụ huynh châu Á phải cau mày. Which life would you prefer? This life. I like the independence that I
1: can do what I want, mm. buy what I need. But with kids, and and it's very difficult. It's yeah. a different life. I've seen people like my friends. For her, it's like work. If I tell her, if I'm at her place and we have to go out for shopping, mm. she needs two hours to get ready and her son ready and whatever. And I'm like, what the hell? And then her husband is like, don't have kids. <laughs> <laughs> they just oh change gosh. your life they just change your life we don't even realize that's why i feel like i'm free in in a sense that you can go anywhere and I like, like it, you can move countries i can move countries as well uh based on job like if there's an opportunity in the us you can easily move there you don't have to think about kids and stuff mm. so yeah otherwise with, with kids you have to think otherwise I was dying to have children with my ex. But thank God for that. (laughs) He didn't want that. Otherwise, I was like, (laughs) when are we having kids? When are we having kids? When are we having kids? What did he say at the time? He always said, like, next year.
0: (laughs) Next year. Next year never comes.
1: Next year never comes. Next year. So, like, oh, let's have a next
0: year. Oh, shit. And I was like, what the fuck? Không chỉ vì hôm nay là sinh nhật mà thật ra là tối thứ sáu nào cũng thế Sau một tuần dài thì tụi mình hay ngồi lại với nhau để tâm sự Nói về những chuyện mà không phải ai cũng có thể đồng cảm được với tụi mình Không biết mọi người như thế nào chứ còn mình thì càng lớn Không hiểu sao mình lại càng thích dành nhiều thời gian để nói chuyện và làm bạn với những người Lớn hoặc là nhỏ hơn mình rất rất nhiều tuổi (cười) Lý do là vì những bạn trẻ ít hơn mình nhiều tuổi Luôn dạy mình nhìn về phía trước Còn những người lớn hơn mình nhiều tuổi thì lại giúp mình ngoảnh đầu nhìn lại và soi chiếu lại cuộc sống của bản thân bởi vì những gì mà họ đã và đang trải qua rất có thể sẽ là những thử thách mà chính mình sẽ phải đối mặt trong tương lai
1: I made so many changes I had a good job in Pakistan got married, moved here found another job and then the divorce happened and I was pretty much tired I was very tired I saw my grandfather as well in my dream and I was like I was yeah, I was pretty upset even in the dream but nobody could see that Mm. and i was like this is too much and when it finally happened i was like now i'm not moving back i've made too many changes for other people Mm. (laughs) so i'm just gonna be here (laughs) because i was like i'm done with the moving because then you move back and you have to start again too many changes they upset you and my family was like just go like gradual just take it each day as it comes Mm-hmm. And my father was like, it's gonna make you much stronger because my parents won't be there all the time. So they want me to become as in- independent as I can be. Especially my father. He's like, don't rely on anyone. So you can't keep chasing people and make them your like anchor. Mm. Like, this person will be with me for the rest of my life. Or mm-hmm. that person will be. Because my father was like, no one stays for the rest of your life. Just be...
0: On your own. Mm. Make your own decisions. Do you have any fear when you get older and you would like to have someone by your side?
1: That's what my mother keeps saying. you want a companion? And I was like, when it comes to that, then I will think of a companion. Like, then then the reasons would be different. Right now, the reasons can be many. Mm. It can be, like, for kids and stuff and blah, blah, blah. I don't know. It's a, it's a big responsibility to raise a family. Mm. I don't know how. Oh, yeah. It looks easy, but it's
0: it's not. Cuộc nói chuyện với Natasha khiến mình càng lúc càng nhìn rõ hơn nỗi sợ lớn nhất của bản thân, đó là sợ một mình. Và càng đáng sợ hơn khi thử tưởng tượng bạn là mình lúc này, một sáng vừa mới mở mắt ngủ dậy thì thấy Google Calendar nhẹ nhàng gửi notification nhắc khéo là bạn đã bước qua nửa kia của tuổi 20. Và cùng lúc đó bạn bàng hoàng nhận ra là hầu hết mọi quyết định cũng như là những cái sự kiện lớn nhỏ trong cuộc sống của bạn đều không thực sự độc lập mà nó luôn gắn liền với một cái gì đấy. Cái gì đấy bắt đầu từ những thứ rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là những cái quy tắc bạn buộc phải làm theo mà chỉ đến khi lớn rồi bạn mới thấy là nó vô cùng ngớ ngẩn. Ví dụ như việc từ bé bạn thuận tay trái nhưng mà luôn bị cô vụt thước, bắt viết bằng tay phải cho giống với cả lớp. Qua thời gian và bạn trưởng thành hơn, cái gì đấy nó càng phình to và... Trói bạn chặt hơn, ví dụ như là kỳ vọng, như là sự công nhận từ bên ngoài, là thói quen, là kỷ niệm, là tình cảm, ràng buộc Khiến cho mọi việc bạn làm đều không còn do ý chí của bản thân quyết định nữa Bạn tự động biến thành vệ tinh, quay theo một cái quỹ đạo của người khác Và càng quay thì càng bay xa ra khỏi những gì mà trái tim bạn thật sự muốn Và bạn chỉ nhận ra điều đấy khi mà chỉ còn lại một mình It's hard to imagine this is how 2020 started. But across the world, dozens were falling ill with a mysterious virus that would ultimately change life as we know it. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
1: Good evening. It's a health emergency that has already killed 41 people in China, and tonight there's confirmation the coronavirus has reached Australia.
0: Không lâu sau khi đại dịch Covid bùng phát, cả nước úc đóng cửa biên giới sydney chính thức bước vào giai đoạn lockdown nó một cách ví von thì tất cả chúng ta như bị nhét vào một con tàu và ném ra ngoài vũ trụ trong cái không gian kín mít không thể chạy đi đâu được chúng ta bắt đầu mới phóng mắt ra ngoài cửa tàu nhìn về trái đất hay nói đúng hơn là nhìn về cuộc sống của mình cách đây không lâu về những thứ trước đây chúng ta coi là bình thường ở nhà thì đã thế, ở chỗ làm thì đồng nghiệp, những cái cuộc nói chuyện, họp hành, tất cả mọi thứ tương tác với nhau bỗng dưng bị thu lại thành những mẫu tin nhắn và emoji ở trong group chat. Chúng ta tìm đủ cách để xây dựng lại cuộc sống cũ trên một không gian ảo chỉ để nhận ra là đời sống thật chỉ có một và không thể bị thay thế. Trong lúc còn đang vỡ ngỡ làm quen với work from home, công việc của mình trở nên miệt mỏi hơn bao giờ hết vì phải liên tục đuổi theo diễn biến của mùa dịch. Đây là lần đầu tiên mà mình không nghỉ lễ Giáng sinh và có những ngày mà mình ngồi lì ở trong phòng từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối không ăn uống gì, cứ như thế liên tục trong nhiều tháng liền. Và nói thế nào nhở? Thử tưởng tượng, nếu bạn là nghệ nhân làm bánh bạn phải nhào bột, rồi bạn nướng bánh và bạn lao động cật lực trong 12 tiếng một ngày thế nhưng mà chỉ ít cuối ngày bạn có thể nhìn thấy thành phẩm là những cái bánh nó đã thành hình và đến tay người mua. Nhưng cũng trong 12 tiếng đấy nếu những gì bạn thấy Cũng là bánh, nhưng mà là bánh vẽ Là những cái biểu đồ bánh vẽ Nằm trong PowerPoint Chưa biết khi nào mới được bước ra đời thật Là những khoản tiền hơn mười mấy chữ số Nhảy qua nhảy lại trong những cái tài khoản ngân hàng Không phải của bạn Sẽ rất khó, rất khó Để nhìn ra ý nghĩa và giá trị công việc Mà bạn mang lại hàng ngày Có một nghịch lý, đấy là kết thúc một ngày Mặc dù đã hoàn thành mọi việc trong To-do list, thế nhưng mà không hiểu Vì sao mình luôn có cảm giác Hình như cả ngày hôm nay mình chưa làm gì cả một cảm giác rất là trống rỗng, cho nên dù công việc vẫn tiến triển tốt nhưng mà không ít khi mình ngồi thử ra và tự hỏi là mình đang làm cái quái gì ở đây này, mình không biết là do mình đã hết duyên với công việc hay là do lóc trao hay là do cả hai, nhưng rồi mình cũng không có thời gian để mà nghĩ nhiều. giữa cái thời điểm căng thẳng nhất của mùa dịch, mình và các bạn bỗng dưng bị đá ra khỏi nhà và bắt đầu một chuỗi ngày mình phải chuyển nhà liên tiếp 4 lần chỉ trong vòng 12 hai tháng.
2: Alo 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 con đây Ừ Thế tình hình các con dọn nhà thế nào rồi
0: Ừ thì con mới dọn xong các tu đặt để chuyển đến nhà mới thôi Cũng chưa chưa đâu vào đâu ừ. cả
2: ừ. Thế thì vất vả đấy Thôi mẹ tính hay là về đi về dịch dã này ở đấy làm gì Vất vả ừ. Về nhà còn có người nọ người kia Sửa trong
0: nước mà nó giãn dịch ra thì mình càng kiếm việc làm Còn
2: nó mà chưa giãn thì phải chấp
0: nhận ở nhà thôi làm thì... <cười> Ở nhà mình nuôi con
2: à? Úi <cười> giời tôi thừa sức Ui giời ơi.
0: Một mẹ thì nuôi được 10 con như 10 con chả nuôi được một mẹ <cười> <cười> Tự dưng lúc nãy mẹ nhắc đến từ nhà làm cho mình khựng lại một chút và nghĩ ngợi mình đã chuyển qua quá nhiều nơi ở trong suốt 10 năm qua để có thể nhớ lần cuối cảm thấy nơi nào đấy giống như là nhà. Mình từng đọc được một câu rất là xến nhưng mà lại đúng. <cười> Dịch ra tiếng Việt tại ý là thế này. Nhà là nơi xóa mờ ranh giới giữa câu hỏi ta là ai và nơi mà ta sống. Nghe cũng hợp lý đúng không? Nhưng xong rồi mình lại nghĩ bản thân cái câu hỏi ta là ai đã là một câu càng ngày càng khó trả lời rồi. Nhất là khi chúng ta trưởng thành và bắt đầu bước vào nhiều bối cảnh sống khác nhau. Ta là ai trong công việc? Ta là ai trong gia đình? Ta là ai với đồng nghiệp? Với bạn bè? Ta là ai với người ta yêu? Và cả với người mà ta ghét nữa? Chỉ đến đây thôi mà thấy rất là đau đầu rồi. Nhưng nếu mà phải trả lời ngay lập tức và không nghĩ nhiều, thì có lẽ mỗi khi đến từ nhà, não bộ của mình nó sẽ tự động nghĩ về nơi mà mình sinh ra và lớn lên, đó là Hà Nội. Nơi mà có căn nhà đầu tiên của gia đình mình Nơi mà mình cảm nhận bốn mùa xuân hạ thu đông Đầu tiên trong đời Và cũng là nơi mà mình gặp những người bạn đầu tiên Vẫn còn gắn bó với mình đến tận bây giờ nữa Có thể nói Hà Nội đã nuôi mình lớn lên Và cũng nuôi luôn cả một cái phần nổi loạn Không hề nhỏ trong cái đầu 17 tuổi Lúc nào cũng muốn bay đi Càng xa càng tốt của mình lúc bây giờ năm 57 tuổi trong suốt hơn một năm trời Mình vẫn còn nhớ như in là mình đã cãi nhau Với bố ít nhất là hai ba trận Lớn nhỏ mỗi ngày đều nhân cơm Lý do là vì bố ngăn cản Không muốn cho mình đi du học và chỉ muốn mình Ở lại Việt Nam gần với gia đình Và rất là may là mình còn có mẹ ở bên cạnh ủng hộ Có những lúc hai bố con mình cãi nhau Nặng nề và kịch liệt đến mức gần như là Hét vào mặt nhau và mình ngồi đấy thì phải nói Khá là láo tuét Thỉnh thoảng nhớ lại thì mình vẫn cảm thấy rất là xấu hổ về một cái thời trẻ trâu, nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng điên rồ. Luôn luôn làm ngược lại tất cả những cái thứ bị bắt làm và sẵn sàng chiến đấu với những người mà mình kính trọng nhất chỉ để được thoát ly khỏi gia đình. Như lúc nghĩ, thật sự là mình cũng phải wow, không ngờ là thời gian rồi 5 tháng có thể biến một cái đứa trẻ vô cùng là láo nháo, khó bảo như mình hồi xưa thành mình của hiện tại. Mình nhớ là có một cái điệp khúc mình nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần làm vũ khí để cãi nhau với bố. Đấy là cuộc sống không thể chết dí ở một cái chỗ ngày nào cũng giống ngày nào này được. Đến bố cũng có chọn ở quê với ông bà nội đâu mà tại sao lại bắt con ở đây. <cười> Nhưng rồi 10 năm sau sau khi đã đi chán chê mê mỏi rồi thì chính những cái thứ mà ngày nào cũng giống ngày nào đấy lại trở thành lực kéo khiến cho mình muốn về thăm Hà Nội ít nhất là mỗi năm một lần. Và vào chính giai đoạn lockdown bí bách nhất của năm 2021 thì tự dưng cái ý nghĩ hay là về nhỏ Nó bắt đầu hiện lên trong đầu mình và nó ở đấy và nó lờn vởn rất là nhiều ngày khiến cho mình phải tìm đến hạnh.
2: Hello. Hello. bố, ơi, bố, bố điện thoại ở trên xong mẹ vừa xem cái
0: phí... hạnh, hạnh là một trong những người bạn thân nhất của mình. Để nói về Hạnh thì nó là một người có cuộc sống cũng khá là xê dịch Công việc rồi cuộc sống và cả tình yêu đã đưa Hạnh trôi ra từ Hà Nội qua UK Về Sài Gòn rồi lại sang UK trước khi trở về Hà Nội Tụi mình quen nhau từ năm thứ nhất đại học ở UK Và cũng đã trải qua rất là nhiều cột mốc quan trọng của tuổi 20 cùng với nhau trong suốt gần 10 năm quen biết đấy thì có thể nói Hạnh là người hiểu mình hơn cả chính mình hiểu bản thân mình. Cũng là người mà mình luôn tìm đến mỗi khi có bất cứ băn khoăn gì. Đương nhiên
2: là mày về thì tất cả mọi người đều rất là mong muốn mày về. Từ bạn bè này, bố mẹ và tất cả mọi thứ. Tại vì mày về là lựa chọn ấy. Thế nhưng mà khi mà về thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái cú sốc văn hóa mà mình phải mình phải làm lại từ đầu ấy Giống như hồi mình bắt đầu đi du học ấy thì bọn mình biết sốc văn hóa thế nào Thì bây giờ bọn mình làm lại từ đầu đúng như là như thế <cười> Ví dụ Mày sẽ thấy kiểu mình vào công sở xong rồi mình suốt ngày những cái chuyện kiểu drama rồi xong rồi bốn chuyện các thứ ấy You know Phải ở trong một cái môi trường mà mình cảm thấy là mình thuộc về nơi đấy Bọn mình ngày trước ở Hà Nội đúng không? mình Mày học văn an bố học arms ai mà chẳng có một thời kiểu ăn đồ gần trường này, yêu thích những cái món đấy ở trường này thích đi chơi ở những cái chỗ mà mình thích đi chơi hồi cấp 3 này Hồi đấy yêu Hà Nội rất nhiều hmm. Tuy nhiên, uh, bố nghĩ là khi mà bọn mình đã đi một nơi đâu đó ấy, cái trải nghiệm khác ấy, bọn mình đã thay đổi bọn mình không còn là bọn mình của cái thời bọn mình 14, 15, 16 tuổi nữa Hà Nội thì bố nghĩ là vẫn thế Thế nên là khi mà bố quay lại thì cảm thấy có nhiều cái nó không còn phù hợp nữa. Ý là mình có những cái mong muốn nhiều hơn trong cuộc sống. Như bố chẳng hạn, bố đi xong bên kia rồi thì bố lại cảm thấy là bố muốn gần gũi với cả thiên nhiên nhiều hơn ấy. Thế nhưng mà ví dụ ở Việt Nam mình thì chỉ thích chặt cây thôi. (cười) Thì mình không hiểu là ok Ngày trước thì còn trẻ thì kiểu Ok whatever, bây giờ có con rồi Không hiểu là bây giờ mình đẻ con rồi Và đang cho nó sinh sống và lớn lên được một cái thế giới như thế nào ấy ừ. Đó, thế nên là Quay lại về cái câu hỏi của mày Là về cái chuyện là sau này uh, Khuyên mày thế nào hay là thế kia Thì nên ở một chỗ mày cảm thấy thoải mái ừ. Ở một chỗ Thấy happy, mình cảm thấy rằng là Những cái value của mình Và những thứ mình cảm thấy quan trọng Thì ở nơi đó nó có Như vậy Luôn luôn có lý do vì sao là Mình không phải là ở nhà của mình Mà lúc nào mình cũng chỉ về lúc Tết đúng không đúng như vậy Đó. <cười> Thì đấy là yeah, chia sẻ Còn đương nhiên mình vẫn yêu Hà Nội Mình cũng rất yêu Sài Gòn nữa
0: Thế mày thấy ở mà, đâu mà. giống ở nhà hơn Với mày ấy
2: ừ. Bố thì bố nghĩ Hà Nội Là nhà của bố mẹ bố Còn Sài Gòn là nhà của bố Hai đều là nhà Nhưng mà nghĩa khác nhau giống như như bố mẹ là nơi mình sinh ra là nơi mà khi mình quay trở về mình gửi những cái mùi hương nhất định giống như là kiểu mùa hè thì bố mẹ hay nấu canh mồng tơi này mùa đông thì hay xào bắp cải cà chua giống như vậy thì đặc trưng đấy mang lại cho mình cảm giác là mình sinh ra ở đây mình lớn lên ở đây mình thuộc về nơi này lúc nào mình cũng có thể trở về được đó thế nhưng mà nếu mà là nơi tương lai của mình thì không phải
0: tại sao tại sao mẹ thích sài gòn hơn
2: Tại vì bố cảm thấy mình thuộc về nơi đấy nhiều hơn Ở đấy mọi người không xét nét mình ấy. Ừ. Đấy trước bố nhớ nhá Bố ở Sài Gòn, bố đã sống ở rất nhiều quận mà, Và đều ở chung cư ấy. Thì không ai quan tâm Thật sự, và mọi người Cũng không gọi là nhìn mình với ánh mắt là Kiểu con này, nọ, ơ con này, nó ơ con này cái kia và Cái cảm giác nó y như ở Brighton ấy Tất cả mọi người trông đều dị Nên là thành ra mình trông như bình thường Đó, tự nhiên là cái cảm giác Cảm giác như là một Brighton thứ hai vậy đó
0: Thế bây giờ nếu mà bảo như là quay lại hồi xưa ấy, thì người có cái gì mà mày sẽ kiểu như là giá như là mình làm như thế thì có khi mình không bị sốc như thế chẳng hạn kiểu thế Thực ra cũng nghĩ
2: không prepare được Giống như là mày đi, bây giờ mày chuyển về Hà Nội đi mày hãy nghĩ rằng là ok uh, Mình đang quay trở về một nơi mà mình, nơi yêu dấu của mình và mình đón nhận cái gì sẽ đến Giống như là Nó là một cái vừa gặp cỡ thôi Giống như nhé, Mày hãy nghĩ như thế này này Mình đi du lịch nhiều đúng không Rõ ừ. ràng là đến những vùng đất mới Đúng không Tất cả mọi thứ đều khác biệt Nhưng mà mình đến đấy Với một tấm lòng rộng mở Là mình trải nghiệm thì thành ra là mình đón nhận Tất cả những cái điều nó đến Ôi cái món ăn này nó mặn Hay là cái món này nó kinh Nó không hợp khẩu vị với mình Nhưng mà lúc đấy là mình laugh outline nhưng mà bởi vì khi mà về đây mình bị cuốn vào những cái nỗi lo âu là trời ơi mình có liệu mình có phải xét tổ đáo ở cái chỗ này hay không liệu làm sao mình có thể sống ở đây làm sao mình có thể tìm việc ở đây trời ơi công việc ở đây lương ở hà nội chỉ có 8 triệu đồng thì làm sao mà mình sống nổi giống như vậy ừ. thì tự nhiên tức, cái đấy nó làm cho mình trở nên skeptical về cái thành phố này chứ còn giả sử mày là một đứa chạy trâu ở nước ngoài lần đầu tiên đến Hà Nội trời ơi, amazing, beautiful trời ơi, exotic đúng không chợ bẩn thiểu rồi là kiểu cá tôm lượn lượn hết cả oh, exotic đúng không, đó ở trong quán này ăn bẩn bị đau bụng thứ rong u wow, has to be that way đúng như vậy đó đúng hoàn toàn là cùng một cái đúng không nhưng mà bởi vì là point of view khác nhau Bố nghĩ có một cái nữa là mày phải cân nhắc Đấy là không hẳn là phải cân nhắc Nhưng mà mình set expectation đấy là, sao đấy là bố mẹ mình sẽ không cho mình Thời gian để hòa nhập Và bố mẹ mình sẽ không hiểu là Vì sao cần mày hòa nhập đây là nhà cơ mà ừ. Và không ai cho mình Cái thời gian đấy cả Nhưng ừ. mà Nếu mà mày về thì mày phải cho mày Cái khoảng thời gian đấy ừ. Một Thời gian không áp lực bản thân, một khoảng thời gian không làm gì cả. Ừ. Chỉ để bản thân tự dùng tất cả những cái khứ giác, thính giác, xúc giác tất cả mọi thứ của mày để hòa nhập hết tất cả mọi thứ ngay lại từ đầu. Và lúc nào quan trọng đấy là phải có tri kỷ, tri kỷ. Yeah, những con người mà sẽ nâng đỡ mình khi mà mình thốt ra những cái lời này bởi vì bố mẹ mình sẽ không bao giờ hiểu bố nói cái chữ bố nói thật có cái cái chuyện rất đơn giản này thôi bây giờ bố muốn bố nghĩ là bây giờ bố lấy chồng rồi bố có con rồi thì bố muốn là ok bố sẽ đi ra ngoài ở bố, bố sẽ ở chung cư và bọn bố thích ở riêng thích được ăn những món mình thích sau khi bố nói câu đấy xong thì mẹ bố nói với bố rằng là mày làm như vậy để bôi cho chất chéo vào mặt bố mẹ mày à ừ uh. yes thì bố mẹ bố mất mất 3 giây để kiểu tiêu hóa và hiểu rằng mẹ bố nói gì Ý là ấy, có nhà mà không ở mà phải ra ngoài là có nghĩa là nhà lục lục Và có nghĩa là sẽ làm xấu hộ mặt bố mẹ trước mặt hàng xóm Hả? Huh? Thì mày thấy, mày đã thấy cái sự khác biệt trong lối suy nghĩ chưa? Đó Nó chỉ đơn giản là cái đấy thôi đấy Yeah <cười> Mày phải hiểu một điều ấy, là mình thay đổi đúng không? Nhưng mà bố mẹ bọn mình cũng thay đổi mẹ Ừm uhm. Thật sự đấy, rồi kiểu bố mẹ mình về hưu ấy, cũng có nhiều cái bức bí, bức bách
0: ấy. Công nhận.
2: Thế nên là mình chưa kịp test the flow thì đoạn lời gió đã đổi hướng. <cười> <cười> đấy. Yeah, nhưng mà đấy nói chung là nói chia sẻ như vậy thì cũng không phải là kiểu ở một cái nốt là negative. Nhưng ừ. mà chỉ là kiểu là thực sự nếu mà mình rộng mở được tấm lòng thì mình sẽ nhìn tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Sau khi mình đã dành một cái khoảng thời gian nhất định và đủ để mình hoành phục lại rồi ấy thì mình rất là trân trọng những ừ. gì cái thành phố của mình nó đang để cho mình giống như cái việc bọn mình nghe nhiều nhạc mới ấy, ừ. nhưng mà đến, bọn mình vẫn rất, rất thích nhạc cũ những cái ca từ ngày xưa nó vẫn rất là hay ấy và đến ừ. bây giờ mình vẫn rất là thích bởi vì nó vẫn là một phần trong mình đúng không ừ. giống như những cái bài hát trời ơi gì sao mà có thể viết được những bài gì bài màu sắc của
0: sắc, sắc màu, màu
2: ờ xin lỗi đấy ờ, giống như kiểu làm sao vẽ bông tối chơi mẹ ca từ hay bay đái luôn như <cười> thế thật sự là nó mình mình vẫn dung cảm đến cái đấy bởi vì nó là một phần của mình mình lớn lên về những cái như thế nên là sau khi mà dành đủ thời gian rồi ấy, thì mình sẽ đến một cái giai đoạn là mình trân trọng cái gì như thế đấy ừ sự thật sự ấy
0: mẹ đã ghen hơn rồi đấy
2: thì đó mày không như cái danh thân này ấy là nó đã được mày rua từ mẹ không biết bao nhiêu đâu khổ trong cuộc đời này đến <cười> <cười> một ngày thực mẹ mẹ chỉ muốn bình yên thôi chỉ muốn hai chữ bình yên <cười>